0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3. Er ist Schriftsteller, Dramatiker, Lyriker, Lieder und Filmemacher. Sein Werk vielfältig und er ist nicht müde aufzuhören. Alfred Gulden wird in ein paar Tagen 80 Jahre alt. Und hat noch einiges vor. Einiges Neues wird bald veröffentlicht. Wir gucken aber heute in unserem Land und Leute auch in die Vergangenheit. Mehrmals war er in den USA, hatte seinen literarischen Durchbruch mit dem Roman Greyhound. Eine Auseinandersetzung mit dem American Dream. Anke Schäfer hat Alfred Gulden ja, kurz vor seinem Geburtstag besucht.
2: Ich bin der ja, yeah, a Storyteller. I am der Storyteller ist der, der die Tradition weiterführt, die mündliche Tradition weiterführt. Der heißt im Französischen in Afrika Krio. Das sind die Leute, die die Geschichten erzählen, die im Prinzip Identität stiften.
3: Der Geschichtenerzähler und Performer Alfred Gulden sitzt im Esszimmer seiner Wohnung im Seimshaus. Er erzählt seine Geschichten in Prosa, Lyrik, in Theaterstücken, Hörspielen, in Liedern, in Filmen. Bekanntester für seine Mundarttexte. Sein Werk ist ungeheuer vielschichtig. Sein Leben lebt er zwischen Salui bzw. Wallerfangen und München, aber auch zwischen dem Saarland und Lothringen. Und oft hat er die USA bereist. Er könnte nicht so umtriebig leben ohne seine Frau Karin. Sie fährt. Sie hat den Führerschein, er hat keinen.
2: Sie hat auch alle Kämpfe mitgemacht, die ich dann mit äh, Büchern oder Filmen, ich habe ja auch 30 Jahre Film gemacht, Dokumentarfilme, da kam sie, wenn sie bei den Recherchen ist, sie immer mitgefahren oder sie kam dann zum Dreh oder so, aber auch das hat sie miterlebt.
3: Alfred Gulden sagt von sich selbst, erlebe ein dialogisches Leben. Erste und wichtigste Dialogpartnerin ist Karin.
2: Es gibt ja oft die Ölbergabende oder Nächte, wo man sagt, man kommt nicht mehr weiter oder man ist fix und fertig oder man hat sich verausgabt oder man hat sich zu viel vorgenommen und so. Und dann ist so ein Ruhepol, das ist schon sehr wichtig. Und dieses, nennen wir ruhig mal, dialogische Leben, das haben wir eigentlich jetzt ja doch seit August 1970 geführt und das hoffe ich, geht noch lang weiter.
3: Karin hört ihrem Mann zu und nickt.
2: Es ist seine Welt, das muss ich immer sagen. Er hat eine eigene Welt,
3: da gehöre ich auch dazu. Und es war immer spannend, es wurde nie langweilig. Das denkmalgeschützte Salmshaus, in dem die beiden wohnen, heißt nach der Familie Salm, die das Haus bewirtschaftete, als dort die Treitler, also die Fuhrleute, noch die Pferde wechselten, um die Penischen, also die Flachschiffe, flussaufwärts zu ziehen. Es steht in Saarlouis an einem Altarm der Saar auf dem Gelände der französischen Adelsfamilie Villeroi. Deren Schloss steht in unmittelbarer Nähe, jedoch versteckt. Man sieht es nicht vor lauter Bäumen. Die Villaros geben dem Geschichtenerzähler Gulden kostenlos Obdach. Heute ist das Haus vollgestopft mit Büchern. Es ist sozusagen Guldens Basis für sein dialogisches Leben. Die eingangs gehörten Silver Tower Songs entstanden in Zusammenarbeit mit der Musikgruppe mit Namen Phase 4, zu der auch der Komponist und Posaunist Christoph Theves gehört. Auch mit ihm führt Gulden seit Jahrzehnten einen Dialog. Er und Tevis sind seit Langem befreundet. Manchmal treten sie auch nur zu zweit auf.
2: Tevis und ich, <lacht> nur Stimme und zwei, wenn man so will, Atemgeräte, nämlich die Stimme, die menschliche, c'est moi, das bin ich dann, und die Posaune, die ja auch von der Luft lebt. Ne? Wir beide sind Menschen, die sich dann künstlerisch auch per Luft ausdrücken. Ne? Ja, ich kann schon was anfangen mit der Stimme. Ich habe eine große Bandbreite zwischen leise, laut und ganz verschiedenen, äh, nennen wir es ruhig mal Ausdrucksformen, Melodiebögen, Rhythmen und so weiter. Ich singe nie, sondern bin immer nur quasi, ja, Sprechstimme, aber Sprechen in allen möglichen Möglichkeiten, Variationen, ne?
3: Alfred Gulden hat Sprechwissenschaft, Theaterwissenschaft und Germanistik studiert in Saarbrücken und München. Der Künstler ist geprüfter Sprecherzieher. Es stimmt eigentlich nicht, dass er nicht singt. Am Esstisch im Seimshaus schließt er die Augen und holt Luft.
2: Also das Lied heißt Und kalt in der Nacht und kalt in der Naht. Und kalt in der Naht und dreht sich im Wind, wodurch der Schuppen geht. Und kalt in der Naht, wo keiner ein Find, Und der Schuppen der Schlitt, Auf und so, auf und so. Und was in seinem Kopf, vor Bilder weiß Wer kann Mereds Und was in seinem Kopf, vor Wetter rumgehen, Von Kinds,
3: es ergreift die Besucherin, was Gulden da nicht singt, auch wenn sie den Text nicht versteht.
2: Die Geschichte erzählt von jemandem, der in den Schuppen geht und sich aufhängt. Also und kalt in der Nacht und dreht sich im Wind, der durch den Schuppen geht und kalt in der Nacht, dass keiner ihn findet und die Schuppentür schlägt auf und zu. Was in seinem Kopf für Bilder jetzt sind, wer kann mir das sagen? was in seinem Kopf für Wörter rumgehen seit Kindheitstagen. Also solche Lieder sind natürlich nicht für Feierabend und so.
3: Nein, Guldens Kunst ist nicht für den Feierabend. Da liegt viel Schmerz drin. Das wissen die, die mit ihm arbeiten. Wie eben zum Beispiel der Komponist und Posaunist Christoph Thewes. Der wird 60, auch in diesem Januar 2024, wenn Gulden seinen 80. feiert. Jetzt sitzt Tevis in seinem loftartigen Proberaum in der Saarbrücker Innenstadt und denkt an das Jahr 1986, als er Alfred Gulden in St. Wendel kennenlernte. Tevis spürte gleich die Chemie stimmt.
0: Wie das so geht mit so chemischen Reaktionen, haben wir gesagt, ach komm, wir können doch auch mal was gemeinsam irgendwie ganzes Projekt machen und dann haben wir ein Jahr später dann diesen Gedichtzyklus Falltot um habe ich dann quasi Kompositionen dazu gemacht, weil er sehr schön gesprochen hat, halt eben Alfred. Das war so der Beginn.
3: Wenn es um das Thema Schmerz geht, denkt Tevis auch an das Singspiel Sieben Schmerzen. Die zehn Gedichte und die szenische Konzeption sind von Gulden. Die Musik ist von ihm. Gemeinsam haben sie dieses Free-Jazz-Theater aufgeführt, 2008 in Saarbrücken, aber zum Beispiel auch im Théâtre National du Luxembourg. Also ich finde, ja. Sie fordern das Publikum ganz schön.
0: Heute ist aber jeder schon gefordert, wenn man irgendwas macht, was nicht popmusikalisch äh, rüberkommt oder was nicht nur für den Konsum ist, das ist nicht nur in unserem Projekt so. Das ist in seinen Texten so, in seinen Romanen, das ist aber auch in meiner Musik ohne Texte, ohne Sprache so. Das liegt eher an der Gesellschaft als an uns. Weil ich finde, unsere Sachen sind sehr unterhaltsam und sehr gut zu hören. Aber klar, ich meine, es ist keine Unterhaltungsmusik, klar.
3: Zu den Gedichten aus Sieben Schmerzen hat die aus dem Saarland stammende, heute in Witten in Nordrhein-Westfalen lebende Künstlerin Bettina van Haaren Aquarelle gezeichnet. Auch mit ihr führt Alfred Gulden einen Dialog und arbeitet schon lange mit ihr zusammen. Wir treffen uns im Saarbrücker Wohnzimmer des Vaters von Bettina van Haaren. Sie hat Gulden auf der Landeskunstausstellung 2008 kennengelernt. Damals stellte sie in der Saarbrücker Stadtgalerie ein Bild aus, auf dem sie ihre eigene präparierte Lunge Aufbläst.
4: Also das heißt so ein ausgelagertes Organ, das mit der lebenserhaltenden Funktion des Atmens zu tun hat. Und Alfred ist das Leben lang äh, schwerster Asthmatiker gewesen, ringt immer um Atem. Also, obwohl man ihm das ja überhaupt nicht in seinen Performances anmerkt. Und es hat ihn auch existenziell immer schon beschäftigt, dieses Problem des Zugeschnürtseins und wieder sich Öffnens. Und das war ein so großartiges Gespräch. Also, es war toll, weil wir beide so neugierig aufeinander waren. Und am Abend saßen wir danach noch in der Wärme zusammen und beim Essen. Und er behauptet, und wahrscheinlich war es so, dass ich dann gesagt habe, wollen wir nicht mal ein Buch zusammen machen.
3: 2010 kam das erste gemeinsame Buch heraus. Zeichnungen von Bettina van Haaren und Gedichte von Alfred Gulden. Titel Atem. Thema Luft haben, keine Luft haben. Weitere gemeinsame Bücher folgten. Bettina van Haaren sagt, ihr Werk und das Werk von Alfred Gulden verbinde eine gewisse Sprödigkeit.
4: Ich glaube, wir haben beide keine Form, die erstmal direkt glücklich macht und so ganz niedrigschwellig ist es sind hiebe oft auch ich glaube das könnte sein, dass das gar nicht das schlechteste Wort ist also es wird auch durch seine Sprache nicht eingehämmert, aber es bohrt ganz tief, vielleicht reizt es auch oder verletzt dort und also sprüdigkeit verlangt halt vom Rezipienten eine ganze Menge, Erstmal mal da durchzukommen, um dann aber vielleicht beglückt zu sein, dass es eine Vieldeutigkeit gibt, eben keine Eindeutigkeit und keine Geschmeidigkeit. Und was uns absolut verbindet, ist das Intensiv-Existenzielle oder Höchst-Existenzielle in der Lust, die eigenen Erfahrungen, intellektuelle oder körperliche, biografische, die alle in die Kunst unbedingt einzubringen.
2: Erbarme dich meiner. Jesus, du Gekreuzigte, höre mich. Jesus, du Gekreuzigte, höre mich. Jesus, du gekreuzigter Gekreuzigte, erhöre mich. Normal. Keine Wiege, kein Versteck, keine Zuflucht, keine Insel, auch kein Pfuhl und keine Brücke. Der blanke Boden ist mein Bett, die Erde. Oh, okay.
3: Jetzt, um seinen 80. Geburtstag herum, veröffentlicht Alfred Gulden das mit Christoph Theves erarbeitete Sing- und Sprechspiel Schwarzbachbett, eine Kammeroper. Auch hier bringt Gulden schmerzvolle biografische Erfahrungen ein. Stockkatholisch, so sagt er, ist er in Salouy aufgewachsen. Im Seimshaus am Esstisch erinnert er sich.
2: Mit einer Mutter, die morgens, mittags, abends, also. Beten und Kirche und Gewissen und Sünde und so, das waren alles für sie ganz wichtig, für meinen Vater nicht so sehr. aber Und dann war ich im bischöflichen Konvikt, sollte Priester werden und so weiter.
3: Als Teenager wurde er ins bischöfliche Konvikt in Prüm in der Eifel geschickt. Diese Erfahrungen verarbeitet er nun in Schwarzbachbett. Darin lässt er einen Mann mit der internalisierten Mutter, mit den beißenden Schuldgefühlen, mit den Gedankengebäuden der katholischen Kirche und mit der Liturgie kämpfen.
2: Weißt du, Mutter, bei jedem Vater unser habe ich an ihn gedacht, an meinen Vater, deinen Mann, der mich gemacht hat. Vater unser, der du bist im Himmel. Hier, hier unten hätte ich dich gebraucht, hier auf der Erde. Vielleicht wäre ich ein anderer geworden, vielleicht ein Lehrer mit Familie, mit Kindern. Alles wäre anders geworden, anders gewesen. Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen, mich allein zurückgelassen? Mutter, du hattest recht. Ich bin etwas Besonderes, etwas ganz Besonderes bin ich geworden. Ja, anders als die anderen, ganz anders. Dein Geschenk Gottes. Und was für ein Geschenk.
3: Zwei Jahre haben Alfred Gulden und Christoph Thewes an Schwarzbach-Bett gearbeitet. Ein verstörendes Stück. Komponist Tevis sagt.
0: Ja, das ist halt bisher so ist, äh, <lacht> um mit ihren Worten zu sagen, das verstörendste Werk, das wir bisher gemacht haben.
2: <lacht> Heute weiß ich, es ist schrecklich, es ist furchtbar genug, Mensch zu sein, aber Priester, ein Priester, oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Der Mann sagt in die Knie, dem Klagetun, vor dem angezogenen Stuhl Tisch. Hast du das Mann. Auge
2: eines Sterblichen? Siehst du, wie Menschen sehen? Deine Hände haben mich gebildet, mich gemacht. Dann hast du dich umgedreht und mich vernichtet. Denk daran, dass du wie Ton mich geschaffen hast. Zum Staub willst du mich zurückkehren lassen.
0: Es hat eine Wahrhaftigkeit, weil jeder, der es gehört hat, alle waren verstört, aber auch verstört, weil sie alle, wenn man ins Gespräch kam, irgendwelche Erlebnisse mit der katholischen Kirche hatten.
3: Wenn Alfred Guldens Mutter auch insistierte, dass er Priester würde, habe er doch, so sagt er, immer gewusst, er kann ihr diesen Wunsch nicht erfüllen. Frage an seine Frau Karin. Schon gut, dass er dem Wunsch nicht nachkam, oder? Ja, finde ich schon. <lacht> Er hat es ja eigentlich auch nie werden wollen, glaube ich, da auch schon als Schüler hat er ja auch schon Theater gemacht und Hörspiele und er war schon da sehr, sehr kritisch, also das wäre nie geworden.
2: Alfred Gulden nickt. Nicht nur wegen der Verteuflung der Frauen dort sondern ich habe ganz andere Vorstellungen gehabt. Für mich war von vornherein immer klar, dass, sagen wir mal, Kunst oder Theater war das Große damals, immer Theater. Theater war für mich die Welt.
3: Diese Welt erkundete Alfred Gulden in den 1960er Jahren in München, führte dort in Kellertheatern Regie, gründete eine Theatergruppe, arbeitete unter anderem in den 70er Jahren auch mit dem berühmten Wiener Maler und Aktionskünstler Hermann Nitsch zusammen. Gulden, der Geschichtenerzähler, blieb aber immer bei seiner ersten großen Liebe, dem Wort. Mit dem schriftstellerischen Wort gelang ihm 1982 auch der literarische Durchbruch. So steht's bei Wikipedia, mit dem Roman Greyhound. Der speist sich aus Erfahrungen, die Gulden während eines USA-Aufenthalts machte. Es geht um eine Auseinandersetzung mit dem American
2: Dream. Alles zu langsam, dumpf, auf einem Teppich in Watte. Aber das Gefühl, nur zu vergleichen mit dem Liegen in einem heißen Bad, wenn es draußen eiskalt sei, wohlig zurückgelehnt, wo einen nichts mehr treffen könne, schon vorbereitet, nichts mehr unheimlich. Dieses Gefühl, völlig bei sich, in sich geschlossen. Auch kein Heimweh mehr, Sehnsucht nach irgendwohin, irgendwem, irgendetwas. Da, wo er und wie er gewesen sei, Zufrieden. So hätte es immer sein können. Alles in eins, dieser Zustand. Das würden wir auch erfahren, denn von New York bis San Diego in einem Stück im Bus, das sei Zeit. Und wenn wir ohne Unterbrechungen durchfahren würden, dann garantiere er, Eddie, sogar hundertprozentig für das Gefühl,
3: dieses Gefühl. Guldens Freund Christoph Teves hat das Buch gelesen.
0: Ich finde das hervorragend, vor allem, weil das ist ein Buch, in dem, wenn man es auch liest, also nicht nur im Kopf liest, sondern spricht, merkt man, wie rhythmisch und wie vom Sprechen her dieser Text gestaltet ist. Und das äh, ist halt, finde ich, außergewöhnlich, ein außergewöhnlicher Roman.
3: Aber was heißt eigentlich literarischer Durchbruch? Kennt jemand den saarländischen Schriftsteller Alfred Gulden außerhalb der saarländischen Heimat? Mit Ludwig harich Johannes Kühn oder Arnfried Astel gehört er zu den Großen. Aber kann man sagen, es ist ihm wirklich überregional ein Durchbruch gelungen? Sein Freund Thewes denkt nach.
0: Och, was heißt Durchbruch? Ich weiß es gar nicht. Wann ist der Durchbruch da? Für mich als Künstler ist der Durchbruch da, wenn man von der Kunst, die man macht, leben kann. Das können wir seit Jahrzehnten eher wie ich. Also haben wir ja einen Durchbruch gehabt. Die andere Sache ist, um das, was man als Durchbruch heute so sieht, nämlich auf der Bildzeitung, auf der Titelseite zu sein, dann muss man ja andere Dinge machen. Na, ich meine, äh, wie soll man mit der Art Musik und mit den Texten dementsprechender äh, Bildzeitungsdurchbruch haben? Na, braucht man auch nicht.
3: Besuch im Literaturarchiv Salor Lux Elsass. Die Archivalien lagern im Magazin des Archivs, im Keller der Universitätsbibliothek des Saarlandes. Herr über diese Regale, in denen Guldens Vorlass aufbewahrt wird, also nicht sein Nachlass, sondern eben der Vorlass, ist Hermann Gärtje.
5: Also insgesamt alle Dokumente füllt er mehrere Regalmeter und ähm, wenn man so die ganzen Seiten hochrechnet, ja so 45.000 bis 50.000 Seiten, aber das ist natürlich eine sehr grobe Hochrechnung, aber und man kann ja auch nicht alles in Seiten, es sind ja auch Gegenstände dabei, Dinge, Filmmaterialien, Tonmaterialien, aber das mal so grob gerechnet, dass man so einen Eindruck von der Größenordnung hat.
3: Gäthje blättert in einem von Guldens Werkbüchern, in denen er Projekte skizziert und Zeitungsartikel eingeklebt hat. Er sagt, dass Alfred Gulden auch überregional wahrgenommen wird.
5: Er lebt ja abwechselnd in Wallerfangen und München und ist auch in München ja sehr aktiv, zum Beispiel auch in dem Nietzsche-Forum. Der Roman Greyhound stellt sicher einen Wendepunkt oder markanten Punkt in seinem Autorenleben dar. Es ist sozusagen sein erster großer Roman, der 1982 erschien.
3: Ganz wichtig aber sei, sagt Hermann Gärtje, dass Alfred Gulden in den 1970er-Jahren ein Protagonist der kritischen Heimatliteratur gewesen ist.
5: Wenn man jetzt nicht aus der Zeit kommt, ähm weiß man das vielleicht noch gar nicht so zu schätzen, aber ähm, Heimatliteratur hatte ja immer diesen Ruf, der auch noch aus der NS-Zeit kam und es hatte sich ja dann, ja, so in den 60ern, 70ern, auch in Folge der 68er ja auch so eine Rückbesinnung entwickelt, also ich würde das gar nicht, was er macht, jetzt Anti-Heimatliteratur nennen, sondern eine, ja, eine reflektierte Heimatliteratur, diese Tendenz Welt und Winkel, das ist ja diese Spanne, von der Alfred äh, Guldens ganzes Werk lebt, haben sie ja auch in dem Greyhound-Roman natürlich. Dieses Amerika-Bild ist natürlich immer, dass er auch in diese Details von Amerika schaut und dann gewissermaßen eben in diesem Amerika-Entwurf, dieser Amerika-Vorstellung natürlich dann auch so, ich sage jetzt mal dekonstruiert, dass er dort dann auch immer wieder die Winkel, die kleinen Heimaten findet.
3: Wir stehen zwischen den Regalen, atmen die trockene Archivluft und unser Blick fällt auf ein paar Mokkasins.
5: Die erscheinen in dem Greyhound. Also er hat auch Dinge von seinen Reisen mitgebracht und das ist in Zusammenhang mit dem Greyhound.
3: Also da haben wir jetzt diese ockerfarbenen Mokkasins und ein kleines Säckchen mit, da steht drauf Nuggets. Nuggets. <lacht> sind da welche drin?
5: Also ich glaube nicht, dass da Nuggets drin sind. Da sind glaube ich Steine drin. Oh, Goldnuggets sind keine drin. Nein, es sind keine Nuggets, es sind Steine.
3: <lacht> es könnte uns jetzt nur der Künstler selbst erklären, was es mit diesen Steinen auf sich hat. Tatsächlich trifft man ihn hier manchmal an. Kommt er dann und bringt eine Kiste mit Materialien?
5: Ja, so ein bisschen ist das so, das ist jetzt in etwa 20 Jahre her, seit der Vorlass bei uns ist. Und er kommt manchmal vorbei und ruft mich an und sagt, ja, ich brauche dann nochmal die Materialien. Also er ist sozusagen Bestandsbildner und zugleich Archivnutzer, also eine ungewohnte Doppelrolle. Und Sie lachen und ich auch. Ist es ist irgendwie nett. Ja, das ist schön und das hat sich natürlich auch über die Jahre auch eine, eine sehr gute persönliche Zusammenarbeit entwickelt. Es ist so ein lebendiger Organismus und es hat so eine ganz spezielle Dynamik entwickelt.
3: Noch ein wichtiger Dialog in Alfred Guldens Leben. Zurück aus dem Archiv ins Salmshaus nach Wallerfangen. Alfred Gulden hat noch viel vor und er möchte, dass wir ihn bitte richtig verstehen. Zum Beispiel, was das Thema Grenzen betrifft. Ein sehr wichtiges Thema in seinem Werk. Eines seiner Bücher heißt zum Beispiel »Nur auf der Grenze bin ich zu Hause«, eine Aufsatzsammlung, 1982 erschienen. Gulden sagt, er werde wahrgenommen als einer, der die Welt grenzenlos imaginiere. Doch das sei so nicht.
2: Wir brauchen Grenzen, aber sinnvolle. Und das geht für mich äh, für vieles, wo man äh, meint, dass Bezöge sich nur auf äußere Dinge auch der Satz, wer in seinem Winkel nichts sieht, sieht in der Welt nichts, ist natürlich nicht, ah, Sie meinen Salui und München oder Sie meinen Deutschland und Amerika oder so. Ich, nein, ich meine den Menschen in sich und außerhalb. Die Welt, die er in sich hat, wenn da keiner, einer keine Fantasie ist, wenn er da trocken ist und dumm ist und so, dann wird auch außerhalb nichts sehen. Hier können wir da lang gehen, ist doch wunderschön. Hier war der alte Hafen. Hier, die Schiffe legten hier an, die Penischen, diese Flachschiffe.
3: Alfred Gulden kommt immer mehr dazu, im Inneren zu sehen. Das Salmshaus hat im ersten Stock elf Fenster. Das neben seinem Arbeitszimmer gibt den Blick frei auf zwei mächtige Kastanienbäume. Jetzt stehen wir vor dem Haus, zwischen diesen Bäumen.
2: Ich meine, jetzt will ich nicht vom Alter sprechen, aber früher war ich ja jemand, der sehr bewegt durch die Welt. Am liebsten hätte er drei Wohnungen gehabt, eine in Paris, eine in New York und eine in München. Und ach, wo es ging und rumgereist. Je älter ich werde, desto Vertikaler lebe ich. Das heißt also, mir reicht es manchmal, wenn ich hier Monate bin und morgens nur im Park rumlaufe oder an der alten Saar, das ist so mein Weg, rumlaufe. Das reicht mir völlig. Also Früher hätte ich die Natur nie so intensiv wahrgenommen wie jetzt.
3: Der Geschichtenerzähler hat in den 80 Jahren, in denen er die Welt nun durchstreift, Winkel und Welt
2: in sich aufgenommen. Vertikaler Leben, das heißt Das heißt ich würde sagen, man hat so viele Geschichten und Geschichte erlebt, dass man, jetzt klingt das deutsche Wort, wie wunderschön, in sich gehen. Das heißt nicht nur, dass man hineinhört, hineinsieht, hineinfühlt in sich, sondern geht in sich. Also nicht nur hineingehen, sondern in sich gehen. Das heißt, man hat ungeheuer viele innere Räume, durch die man gehen kann, die in einem Leben, wie wir es, meine Frau und ich, hatten oder ich auch hatte, da sind die Räume nicht leer. Und das ist etwas, wo ich denke, dass man diese äußere Bewegung, das äußere Rumlaufen oder das äußere in Bewegung sein gar nicht mehr so sehr braucht.
1: Der saarländische Schriftsteller Alfred Gulden wird in ein paar Tagen 80 Jahre alt. Meine Kollegin Anke Schäfer hat ihn besucht und hat mit ihm zusammen auf sein Leben zurückgeblickt, aber auch noch auf das, was da noch kommen wird. Denn Alfred Gulden ist nicht müde, bald, bald neue Werke zu veröffentlichen.